0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremdler en partenariat avec le groupe Synergie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de HRD Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter, HRD Radio-du-Bas-TV. À mes côtés, pour animer cette émission, co-animée, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour, Sophie. Bonjour, Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de HRD Radio.tv.
1: Bonjour, Richard. Bonjour, Alain. Aujourd'hui, nous recevons un vice-amiral. C'est une première à bord de une... HRD Radio. C'est une première. Hein. En effet, effectivement, la grande muette ne l'est plus, c'est le cas de le dire. Mais là, on parle de la royale, hein. c'est la marine. Vous avez raison, nous recevons Loïc Finas, vice-amiral et auteur de l'ouvrage La liberté du commandement, l'esprit d'équipe aux éditions des Équateurs. Bonjour, amiral. Bonjour. Alors vous êtes Isérois. Au départ, ça ne vous prédestine pas vraiment euh, pour la marine. Et pourtant, vous avez êtes... un esprit de contradiction très développé. <rire> On va voir ça. Vous êtes diplômé de l'école navale, du Naval War College aux États-Unis. Vous avez un MBA d'HEC. Alors pourquoi la marine
2: – Par esprit de contradiction ?– Vraiment ?– Oui, non, vraiment, en, petit, en plus c'est vrai, non, non, pas du tout, justement pas tout petit, je me suis, euh, comme beaucoup de garçons, quelques filles aussi, mais ça arrivait plus souvent aux garçons, en tout cas à ma, à ma génération, réveillé un jour en maths sup, parce que j'étais, malgré moi, bon à l'école et en particulier en maths, et sauf que là, j'ai découvert que j'avais aucune envie de faire une école d'ingénieur et il a fallu que je sorte du piège et j'adorais la mer. Et donc, j'ai résolu ce que je vivais comme un piège épouvantable
1: du système scolaire français en choisissant d'aller à l'école navale. Et toc, c'est magique. Alors, vous vous spécialisez dans la lutte anti-sous-marine. Je ne vais pas faire la liste des bâtiments que vous avez commandés parce qu'une émission n'y suffirait pas, Alain. Et justement, l'espace clos d'un navire ou d'un sous-marin, là, la gestion humaine, c'est capital
2: c'est capital dans un espace clos, c'est capital partout et la marine est une entreprise qui
1: depuis très longtemps a compris que tout était RH. Ah c'est joli. Alors vous avez été entre autres professeur à l'école de guerre, vous avez même dirigé. Est-ce que ça s'apprend de commander ou est-ce que c'est inné
2: Clairement ça s'apprend même si nous ne nous sommes pas tous égaux. Euh, en la matière, mais qu'on ait du talent ou qu'on n'en ait pas, ça s'apprend et ça passe par un parcours initiatique. Et Je pense d'ailleurs que c'est la responsabilité des entreprises en général et de leur RH de mettre en place ce parcours initiatique.
1: Vous allez nous dire justement, et enfin, euh, comment ne pas faire le lien avec l'ouvrage du général de Villiers, Qu'est-ce qu'un chef Vous, vous publiez la liberté du commandement, l'esprit d'équipe. Pourquoi vous sentez qu'il y a un manque de commandement à certains postes
2: Hélas, probablement. Et même très certainement. Euh, J'ai publié ce livre d'abord parce que mon éditeur me tannait depuis 5 ans depuis cinq ans, pour que je l'écrive. Il me connaissait... Il... Équateur Oui, absolument. Olivier Frébourg, qui est un éditeur, un, un très bon écrivain. Un On le salue Remarquable Évidemment, il est persévérant, visiblement. Hein. Ouais, absolument. Et il connaît mes credos managériaux, il m'a vu naviguer, il m'a vu commander, il pensait qu'il était important que j'écrive euh, ce en quoi je croyais. Mais euh, s'il ne m'avait pas tanné, je n'aurais probablement pas écrit ce livre. Hein. Sophie
3: Alors, vous avez tiré un, un traité sur la liberté et, et les vertus du, du commandement qui repose sur sept piliers que, que, que je vais euh, rappeler autonomie et solidarité, fonction et responsabilité, hiérarchie et participation, exigence et bienveillance, énergie et culture, intelligence et courage, et enfin parole et temps. En fait, c'est. Tout ce dont nous avons besoin dans une entreprise, les, les similitudes sont bien réelles entre l'armée et, et les entreprises
2: Je crois que ces associations que vous venez d'évoquer et qui font pour moi, en tout cas, ce sont celles que j'ai choisies pour définir ce que j'appelle l'esprit d'équipage. D'équipage, et pas d'équipe, c'est bien les équipes. L'équipage, c'est beaucoup plus, hein, pour plein de raisons. On <rire> pourrait revenir, si vous voulez. Je pense que ces vertus d'équipage sont valables, pas seulement pour les bâtiments de combat, pas seulement pour les sous-marins nucléaires d'attaque de la marine, mais pour euh, tout système, toute institution, la société dans son ensemble. Et donc, a fortiori, en particulier pour les entreprises, je pense que c'est ce qui leur permet d'être à la fois performantes, et harmonieuse, l'harmonie étant déjà, à mes yeux, un critère de performance et une source de performance. Mais je pense que c'est fondamental. Et d'ailleurs, ce livre, mon éditeur voulait que j'écrive pour la société civile. C'est pas un livre qui mmh. se destine aux militaires. J'espère que les militaires l'auront un petit peu lu. Mais c'est un livre pour la société civile. Parce que je suis convaincu que ces vertus d'équipage sont les règles et les vertus dont nous vous avons, dont nous avons besoin de tout temps. Toujours et tout particulièrement en ces temps de crise mmh. que nous connaissons.
3: Alors que pensez-vous des, des nouveaux modèles d'organisation que, que, que l'on voit ces dernières années comme l'entreprise libérée ou l'organisation des, des start-up que les grandes entreprises copient et, et, et qui, qui sont attractives pour la jeune génération Est-ce que vous pensez que ce sont des modèles qui sont viables
2: je pense que tous les modèles peuvent être intéressants, et il faut se méfier des modes, il faut se méfier des mots qu'on emploie. Pour moi, l'entreprise libérée, c'est une appellation totalement débile, euh, ça veut rien dire. Euh, je crois qu'il faut avoir compris qu'on a besoin de patrons qui sont à leur place. Pour être à leur place, à mon avis, c'est très simple à formuler plus difficile à vivre, mmh, c'est d'abord avoir compris qu'on a, quand on est un chef, appelons ça chef, patron, dirigeant, comme vous voulez, mmh. peu importe, hein, c'est la même chose, on a quatre points cardinaux à ne jamais oublier. Et ces quatre points cardinaux, ce sont d'abord la mission. Nous avons tous, individuellement, collectivement, et d'ailleurs, les affaires de leadership sont des affaires collectives, ce ne sont pas des affaires individuelles. Nous avons tous d'abord une mission à remplir, qu'on soit un bâtiment de combat de la Marine nationale ou qu'on soit un entrepreneur ou une entreprise. Cette mission, elle, doit avoir du sens, et c'est le rôle du patron, soit de définir ce sens, soit de l'expliquer s'il n'est pas évident. Ensuite, cette mission et ce sens s'inscrivent dans des circonstances. Et en dernier, mais c'est qui ce cas le plus important, avec des hommes. Et donc, mission, sens, circonstances et homme, voilà les quatre points cardinaux d'un chef, voilà ce qu'il ne doit jamais oublier, voilà ce que tous, on devrait se rappeler en permanence.
3: Hum. Euh, tout à l'heure, Richard, vous demandez les, les, les qualités d'un chef. Pour vous, commander, être chef et commander, ce n'est pas une notion individuelle, c'est une notion collective.
2: Il n'y a rien de plus collectif que le commandement c'est absolument pas une notion individuelle. Réfléchir sur les qualités d'un homme ou d'une femme qui serait un patron en réfléchissant avec une vision individuelle, c'est, à nouveau, je vais empliquer ce mot, c'est débile, ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Il n'y a rien de plus collectif que l'acte de diriger et de commander. Pour une raison bien simple, c'est que commander, c'est l'une... C'est pas la seule, mais c'est l'une des plus belles façons de servir ceux qu'on vous a confiés. Mmh. Et donc, c'est éminemment collectif. Et que ce soit la compréhension du monde, que ce soit la façon de répondre aux enjeux du monde, ou que ce soit la façon de s'organiser et ensuite d'agir pour être performant ensemble, c'est une notion collective et rien d'autre. Et si le chef ne l'a pas compris il n'est pas à sa place.
3: Alors, autre, autre terme dont on parle beaucoup en entreprise, en ce moment, c'est la bienveillance. Alors vous, vous avez une, une définition de la bienveillance dont, dont on n'a pas l'habitude d'entendre, puisque vous parlez de don, de l'idée de don.
2: Alors, d'abord, il faut parfaitement comprendre qu'une qualité, non seulement ce n'est pas une notion individuelle, puisque c'est un phénomène totalement collectif, mais en plus parler d'une qualité toute seule pour un individu, qu'il soit patron ou non, c'est pas très intéressant et c'est même parfois dangereux. Si on faisait un test en disant, ne serait-ce que dans cette salle-là, dans cette radio autour de moi, est-ce que vous pensez que le charisme c'est une qualité pour un chef Je suis sûr que tout le monde lèverait la main. En fait, c'est idiot. Parce que le charisme tout seul, si votre chef c'est un crétin ou un salopard, son charisme, c'est pas une qualité. Au contraire, ça sera une circonstance aggravante. Si en France, vous dites, son charisme et son éthique voilà la première association que je Alors là, ça ose... devient intéressant. Là, ça devient intéressant, absolument. Bon, ben, C'est la même chose pour euh, l'autonomie et la solidarité, qui, à mon avis, sont l'une des sept associations que je propose. Être autonome sans solidarité, ça rime à rien. Et la solidarité sans capacité d'autonomie, ça donne rien du tout non plus. Bon, ben, C'est la même chose pour la bienveillance. Et l'exigence, ces deux choses vont ensemble. Un chef qui n'est pas à la fois exigeant et bienveillant, il ne créera rien, il ne fera rien dans la durée. C'est absolument fondamental. Et c'est d'ailleurs souvent quand on parle des chefs, on dit eh, il faut que le chef soit exemplaire. Là aussi, si vous dites que ça c'est débile, les SS étaient pour les nazis exemplaires. Hitler a été exemplaire pour un pays qui s'est appelé l'Allemagne pendant dix ans. Donc ça ne veut rien dire l'exemplarité. Lorsque l'exemplarité est fille de la bienveillance. Et de l'exigence, à ce moment-là, elle est intéressante. Parce que d'abord, il faut qu'un chef soit exigeant vis-à-vis -vis de lui-même, s'il veut créer la bienveillance de, ses, de ceux qu'on lui a confiés à son égard. Et à l'inverse, s'il n'accompagne pas son exigence vis-à-vis -vis des hommes et des femmes qu'on lui a confiés d'une véritable bienveillance, il ne sera jamais un bon chef, il n'obtiendra rien. Donc c'est absolument fondamental. Et alors du coup, est-ce que cette bienveillance et cette exigence, de quoi procède-t-elle Elle procède effectivement d'un don qui est celui que le chef fait en permanence au service de sa mission, du sens qu'il lui donne, dans les circonstances qu'il rencontre, et avec les hommes et les femmes qu'on lui a confiés.
3: Mmh. Euh, sur le fonctionnement des entreprises privées, vous vous interrogez sur la nécessité d'aller chercher des dirigeants à l'extérieur de, de l'entreprise et, et de son secteur d'activité. Pourquoi cette inter interrogation
2: Je ne m'interroge pas sur la nécessité. J'observe que lorsque... Bien souvent, il peut y avoir des exceptions à la règle que je vais énoncer, mais lorsque, en tout cas pour un patron, penser que pour lui succéder, il faut aller chercher un homme ou une femme à l'extérieur du système qu'il a dirigé pendant un certain nombre d'années, pour moi, c'est un constat d'échec épouvantable. Et imaginez que dans la marine, c'est ce que je raconte dans mon livre, on aille chercher des Cossacks ou des Bachibouzouk pour commander nos frégates ou nos sous-marins. Pourquoi pas? Ah, – Eh bien, euh, <rire> chiche, euh, chiche, Alain, on va ah, voir ouais. le résultat. Mettez un Cossack dans un sous-marin, à mon avis, ça va le pas… – Le problème, c'est le
0: cheval, quoi. – Et ouais.
2: donc, c'est un <rire> véritable problème, à mes yeux. L'homme de commandement que je suis, l'homme de mission, l'homme qui, toute sa vie, a cherché du sens et a donné du sens à ce qu'on lui faisait, et à s'occuper des hommes et des femmes qu'on lui a, penser qu'on ne trouve pas ou qu'on n'a pas été capable, hmm. dans le système dont on a eu la responsabilité, de former celui ou celle qui va pouvoir nous succéder, je ne dis pas que c'est systématiquement possible mmh. mais que ça soit pas la règle commune pour moi c'est une
0: sacrée question. Mmh. Mmh. Loïc à l'époque tous les DRH étaient euh, des anciens militaires, ça a beaucoup changé, ça, ça vous perturbe ou pas
2: Alors, je suis pas sûr que c'était vrai, c'est ce qu'on racontait beaucoup. Est-ce que c'était vraiment vrai J'en sais rien. Mais beaucoup quand même. C'était une époque hein. Hein. en plus on disait qu'ils étaient des chefs du, du personnel. personnel. Okay. Ce que je peux vous dire et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que dans les armées, la marine comme l'armée de terre, l'armée de l'air, tous les gens qui ont des fonctions opérationnelles, tous les chefs, tous les patrons, tous les commandants, sont aussi les premiers RH de leur boutique. Mmh. Et dans les armées, on considère que les RH sont au cœur de tout. Et c'est pour ça que, probablement, les militaires, effectivement, ont une vraie fibre RH. Ils ne sont pas les seuls à la et heureusement. Mais je pense que beaucoup d'entre eux, beaucoup d'entre nous, seraient effectivement capables d'être des très bons DRH dans la société moderne d'aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, aujourd l'armée continue à recruter beaucoup. Il y a une appétence naturelle. L'armée, a... ça recrute
2: énormément parce que l'armée, d'abord, c'est un système pyramidal et où, euh, qui reste à âge constant. Hein. La moyenne d'âge de la marine, la moyenne d'âge à bord de nos bâtiments de combat, c'est 27 ans. Et la moyenne d'âge de la marine, dans son ensemble, mmh. c'est 30 ans. Donc la marine, c'est une entreprise de 40 000 personnes qui a une moyenne d'âge de start-up. Donc on recrute beaucoup. Et on recrute beaucoup parce que dans les armées, c'est pas propre à la marine, dans les armées, on passe notre vie à être formé et sélectionné. Et on monte et on est sélectionné ceux on est capable de gravir les échelons, le tout dans une échelle pyramidale, ce qui fait que les choses sont remises en cause tout le temps. C'est l'exemple en particulier de l'école de guerre qui pourrait être appliquée dans beaucoup d'endroits. L'école de guerre, c'est comme si dans la fonction publique, on disait à tous les énarques à 35 ans, vous repassez tous un concours, on ne prendra que les 20% meilleurs d'entre vous. Ça remotive. C'est hein. eux qui deviendront les grands patrons. Et comme c'est important... On vous renvoie un an à l'école pour vous y préparer. C'est ce que les armées font avec leurs officiers depuis, depuis plus d'un siècle. Et c'est absolument fondamental. Donc il faut sans cesse prouver mmh. qu'on a les capacités et la volonté de progresser pour aller effectivement remplir mmh. la case suivante, parce qu'on a prouvé qu'on était capable. Ce n'est pas parce que vous avez été bon à la case N-1 que vous serez bon Bien à la sûr. case N. Rien n'est jamais acquis Loïc.
0: Pour vous, le management idéal, il est comment Il est participatif, directif ou délégatif mais il est les trois à la fois. Il est les trois à la fois, en fonction des
2: circonstances. Alain, vous n'avez pas écouté ce que vous ai dit. Hein une mission, un sens, des circonstances et des hommes. Il est les trois à la fois. Vous voyez bien, et c'est pour ça que le système euh, des bâtiments de combat est très intéressant, que quand vous êtes au combat, vous n'êtes pas dans une même organisation que quand vous êtes dans le quotidien. Lorsque vous avez un missile aux fesses, vous avez... Deux ou trois secondes, parfois moins, pour réfléchir. Ce n'est pas à ce moment-là que vous allez chercher le COMEX, encore moins le comité d'entreprise, pour leur dire Bon, les gros, on fait quoi hein <rire> qu On, fait. on, on, on vire à gauche ou on vire à droite Alors, vite, Vous avez pas fait, le temps. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un système très hiérarchisé parce qu'au combat, c'est le plus pratique, le plus rapide. Mais ce système hiérarchique, il n'a pas ce qui est fondamental pour que tout système, qu'il soit euh, délégatif, directif, tout ça, puisse marcher c'est la confiance. Et hmm. qu'est-ce qu'il fait marcher C'est la confiance que dans un quotidien qui mmh. n'est pas le combat, on n'est pas au combat H24 tout le temps, dans un quotidien, par un système participatif, vous allez d'abord trouver plus facilement des bonnes solutions, et surtout vous allez créer cette confiance, que ensuite... La hiérarchie va utiliser au combat lorsqu'on n'a plus le temps d'échanger ensemble. Dernier livre lu, à part le vôtre. Hein. Qu'est-ce que vous avez lu comme beau bouquin Alors, je ne relis pas mes bouquins, je suis narcissique, <rire> mais pas à ce point. Euh, en revanche, je lis beaucoup, je lis plusieurs livres à la fois toujours. Je viens de lire un petit bijou de Sylvain Faure euh, qui s'appelle Saint-Exupéry Paraclet, qui est une pure merveille sur Saint-Exupéry, sa vision du monde et de l'humanité. Euh, très beau livre aussi de Jean-Claude Gallet, le général qui a sauvé Notre-Dame des flammes euh, il y a un an, qui s'appelle L'éloge du courage, qui vient de sortir chez Grasset. C'est tout à fait remarquable. Très, très, très joli livre. Euh, on ferait ces vies parallèles euh, sur De Gaulle-Mitterrand, <rire> ça décape, c'est très intéressant aussi. Et puis sinon aussi, par malheur, le confinement devait rester. Je conseille ce qui pour moi est le plus beau roman que j'ai jamais lu, c'est Ernst Wichert, Les Enfants Jérôme. Donc ceux qui ont du temps ou qui ne savent pas comment gérer leur confinement, acheter, c'est sortir en France enfin
0: en livre de poche il y a pas très longtemps. Les Enfants Jérôme, c'est le plus beau roman que j'ai jamais lu de ma vie. Enfin, Loïc, vous êtes aussi cofondateur de la Fondation de la mer, présidée par l'excellente Sabine route bézieux Un petit mot sur les enjeux, quelle est la vocation de cette fondation et comment on peut l'aider euh, financièrement par exemple
2: Alors financièrement, si vous avez de l'argent à nous donner, c'est très facile de nous aider. Il suffit de nous faire un chèque. Euh, les enjeux sont fondamentaux parce que. La fondation de la mer veut se mettre au service de l'ensemble des hommes, des femmes, des systèmes, des institutions qui veulent se mettre au service de la mer ou qui vivent par ou pour la mer. Ce qui est fondamental parce que la mer est notre avenir. La mer est l'avenir de l'humanité. Euh, aller sur Mars, euh, c'est probablement excitant pour certains. Sincèrement, j'en vois pas très bien l'utilité.
0: combien en pourcentage l'eau sur
2: notre planète C'est 75%, hein de, la planète. 75 de la planète. Cette euh, planète, planète s'appelle à tort, rassurez-vous, je ne demande pas qu'on la débaptise. La <rire> la planète Terre. Hein eh, D'abord, c'est la planète bleue parce Bleu. que c'est la, par la planète mer. Et c'est là qu'est notre avis. Savez, les trois enjeux les plus cruciaux pour l'humanité aujourd'hui, alors c'est un peu en fatigue de parler comme ça, mais, mais j'assume parce que si on ne résout pas cela, on n'aura même pas abordé les autres. C'est comment. 10 milliards d'individus se nourrissent-ils sur la planète en 2050 mmh. Comment ont-ils accès à l'eau d'ours Et comment ils résolvent toutes les problématiques énergétiques qui dépendent des deux premiers enjeux Et ça, c'est dramatique parce que les terres, là où on vit, les terres émergées, les parties émergées de, de, des continents, ne permettent pas de répondre à cette question. La mer permet d'y répondre. Donc il va falloir y trouver les réponses, mais sans la violer, mmh. comme on a gorêté la Terre. Voilà pourquoi mmh. c'est fondamental.
0: Merci beaucoup Loïc. Le livre à ne pas louper, la liberté du commandement, l'esprit d'équipage et non pas d'équipe. Merci également à vous Sophie et Richard. Fin de ce numéro de HRDRadio.TV Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de HRDradio.tv, une production
3: b2b-radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.